0: Este programa tem o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store. O seu especialista Apple. Mais informação em gmstore.com e, e o resto é história.
1: É apenas Do incêndio de lavra, ainda
0: na zona do Chiado. <Zé>
1: Quer transformar este país numa ditadura.
0: Não, não, não. Com o João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 181 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Já depois do Natal, com muitas gramas no bucho a mais. Oh, tá. Bom, mas não agora. Não falar de coisas tristes. Não, agora, mas, mas vamos falar de coisas alegres e de medicina, não é? Tristes, obviamente, só a referir só ao peso, não é? Não... <risos> só o peso. Bom. Então vamos lá ver. Alguém que nos tratou da saúde e que nasceu há 200 anos. Foi há 200 anos, mais precisamente, a 27 de dezembro de 1822, que nasceu uma daquelas pessoas tão importantes, mas tão importantes, que o seu apelido é hoje um adjetivo. Geralmente é mesmo sinal de grande <risos> importância. Portanto, o adjetivo é pasteurizado, dizemos nós do leite e de outros alimentos que passaram por um processo que elimina os micro-organismos que podem prejudicar gravemente a nossa saúde. Pasteurizado, claro, deriva de Louis Pasteur, provavelmente o homem cujas descobertas e criações mais vidas salvaram em toda a história da humanidade e acho que não estou a exagerar o não. cientista francês é o pai da microbiologia e ao descobrir que estamos rodeados de bicharada invisível e que esses micro-organismos são responsáveis por inúmeras doenças Pasteur descobriu também que eles podem ser eliminados através de métodos como a pasteurização ou a esterilização graças à qual se passaram a ferver os instrumentos cirúrgicos e os médicos passaram a ter cuidados com a higiene ou, ou então as vacinas tendo sido o próprio Pasteur a desenvolver uma das mais importantes de, toda, de todas na altura, foi a vacina contra a raiva. Portanto, a compreensão do que é uma doença, as formas de a combater e tudo o que hoje é a higiene e a saúde pública foi construída em cima do trabalho deste cientista francês extraordinário, Rui. Este não é um programa propriamente de divulgação não. científica, mas o impacto do Louis Pasteur é tão significativo que tenho a certeza que ele marca a própria história como um todo. Estou certo? Isto não Está. foi um exagero, não é? O homem que mais vidas salvou, <coughs> principalmente, uh, da uh, história da humanidade. Estás
2: certo, sim. É, é... Acho que é muito difícil exagerar a importância histórica do Louis Pasteur. Nasceu em 1822, morreu em 1895. Uh, ele... Ele é um químico, era um químico, uhum. uh, não médico, não era um médico, era um químico, formado na Escola Normal Superior de Paris, que nessa altura era, um, nessa, até há pouco tempo, eram as grandes escolas, uh, era o topo do ensino uh, superior francês, não eram as universidades, eram estas grandes escolas, portanto uhum. ele é formado numa das grandes escolas e depois torna-se professor de química na na Universidade de Estrasburgo e depois também ensina noutras universidades, mas ele vai ficar associado à medicina através da microbiologia, embora seja, curiosamente, em algumas interpretações da vida dele, do trabalho dele, seja considerado que as suas descobertas até mais importantes, mais geniais são mesmo no campo da química hum. e não da microbiologia. Curiosamente, os cristais, é não, não, não me peçam para explicar essas coisas, mas, mas aparentemente há quem defenda essa, é essa, essa versão do hum. trabalho de Luís Pastar. Como disseste, o, o que Passa fez não foi apenas um, encontrar Uh, remédios para doenças, foi de alguma maneira explicar o que são as doenças, isto, isto é, por exemplo, o que são as infecções. Uhum. Uh, portanto, no, no, em meados do século XIX, o problema da saúde pública e da saúde individual não era apenas das pessoas não saberem como tratar as doenças, era não conseguirem identificar, era não saberem em muitos casos
1: o que, doença, o
2: que é que era a doença e, qual era a, e, sobretudo, qual era a origem da doença. Sim.
1: Yeah,
2: isso é um, aliás é uma das razões pelas quais quando as pessoas perguntam ah de que é que morreu o rei flantal que é que às vezes perguntam o que é que morreu o rei tal e não há e não é claro porque as fontes às vezes têm descrições de sintomas que não se percebe a que, a, a que doença corresponde a que doença é que, exatamente a que doença é que podia, que podia corresponder portanto um, Pasteur com a sua teoria da origem bacteriológica de muitas doenças revolucionou verdadeiramente a medicina ao revolucionar a maneira como os médicos olhavam uhum. olhavam para, os, para as coisas Foi, é, o para é? Foi ao fundamento, não é? Eu dou uma, uma nota apenas para se para perceber a importância disto uh, uh, Pasteur casou em 1849, teve cinco filhos uhum. mas só dois é que sobrevi sobreviveram até a idade adulta e dos três que morreram um deles morreu com 9 anos, outro com 12 morreram ambos de uh, tifoide Uhum. uma doença causada por uma bactéria. Certo. Isto é precisamente na, na, digamos, na, na área de investigação, daquela que iria ser a, a área é de a investigação do, do país. Portanto, é impressionante, é absolutamente impressionante ver as estatísticas de óbitos, óbitos do século XIX. Uhum. Uh, hoje, a maior parte das mortes é causada por doenças degenerativas, cancros, problemas cardíacos, uhum. e ocorrem e ocorre a idades avançadas. Esta claro. é a ideia da morte que nós temos, da doença e da morte que nós hoje temos. Ora bem, quando, no século XIX, a maior parte das mortes são, têm causas uh, exógenas, portanto, são claro. infecções uh, bacteriológicas, uma, uma grande parte delas, e ocorrem sobretudo na infância. Uh, a maior parte dos mortos eram crianças com menos de um ano de idade e por infecções que, uh, uh, que podiam ter sido evitadas com uh, higiene, mas que não se sabia que a higiene Sim. era importante. Eu, aliás, nem se sabia bem em que é que, em que consistiria exatamente essa higiene. E é isso. É esse mundo que Pasteur transforma completamente. O mundo em que morreram dois dos filhos dos filhos dele. Quer dizer, Sim. esse mundo. O que quer dizer que 100 anos depois aqueles filhos não teriam morrido. Quer dizer, é basicamente, é basicamente isso. Portanto, Pasteur começa a trabalhar, a mudar isso através dos seus estudos de laboratório, sobre fermentação, curiosamente, ele. Ele, ele nem sequer inicialmente está associado à medicina propriamente dita, mas associado à agricultura e à criação de gado. Exato. São é os produtores de, lá, de vinho, sim. são os produtores de vinho, são os criadores de gado que Contacto com este químico para perceber como evitar determinados problemas da fermentação do vinho, para evitar como como evitar doenças que atingem animais, como por exemplo cólera, uma que é a cólera das galinhas que era uma coisa que matava imensas e é aí que ele começa a experimentar a, tentar, a perceber qual é ou melhor a perceber qual é a origem que não é clara qual é a origem há quem acha que é o ar que, os maus não. É? Os maus não ele, ele identifica estas partículas que estão no ar, estes micro-organismos. É ele exemplo, é, é, defende isso contra outros uh, cientistas que, na época, rebatem isto. Acham que ele não está uh, a acertar, que é um disparate o que ele está a dizer, e ele uh, insiste. E depois, ao mesmo tempo, vai descobrindo maneiras de prevenir essas uh, doenças. Uh, Uh, e... Colocam
1: simples como desinfetar os instrumentos Numa mesa de cirurgia
2: não, A quantidade de vidas Que isso <risos> deve ter poupado Quer dizer, Sim. a partir de quando ele diz Lá, desinfetem as mãos e os instrumentos E fervam, não é? Uh, por exemplo, fervendo e é. É uma... fervam leite. Isto é uma... São as coisas... é uma coisa que hoje mas é, é, preciso... é tão é... óbvio mas é? é preciso pensar que isto parecia um grande disparate. isto é lavar as mãos. Que, é que... <risos> a diferença é que isso faz? Quer dizer, há aquela Sim. história, de... já fala... acho que já aqui fala... falei do Zemel Weiss, um médico em Viena, dizer, que hum, também, antes de passar -tá, recomendou a lavagem das mãos aos médicos que trabalhavam numa. Uh, num hospital de, uh, onde se faziam partos uh, e, ao mesmo tempo, onde se faziam autópsias. Eles vinham da sala de autópsias para a sala de partos e uh, a porcentagem de mortes das, uh, uh, das mulheres uh, que iam lá ter filhos era enorme. Ele disse... Experimentei a lavar as mãos para ver, de... e, e toda a gente se riu dele. Quer dizer, uhum. Toda a gente achou o Zé Melvaes que era um doido, quer dizer, um louco. O que é que uhum. tinha a ver? Uma... Lavar as mãos. O que é que, é que diferença sei, é? é que isso fazia? É, quer dizer, diferença... Bem, porquê? Porque Zé Melvaes tinha-se apercebido de uma relação, não a conseguia explicar. Ele não tinha explicação para a importância de lavar as mãos. Pasteur tinha uma explicação. Uhum. Dizer, a partir da sua teoria sobre as origens de doenças, conseguia dizer. Lavem, desinfetem as mãos porque certo. as doenças vêm destes uh, 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 micro-organismos. Uh, Ele também, um, a partir do, da, da década de 1870, uh, tem uma outra intuição, que é a ideia de que, portanto, esta ideia da possibilidade de usar bactérias enfraquecidas para criar uh, uh, um, hum. imunidade nos organismos um, que depois venham a ser infectados com essas uh, bactérias. Portanto, o princípio da vacina. Sim. As vacinas já eram conhecida. O princípio da vacina já era conhecida desde o fim do século XVIII, por exemplo, a varíola. Uh, mas esta ideia de usar a uma, enfraquecer as bacté a bactéria artificialmente, porque isso é, é o método que ele desenvolve. Isto é, de enfraquecer, enfim, através de um, vários, uh, vários procedimentos, uh, enfraquecer a bactéria de maneira a criar a criar uma vacina. É, é, de facto, algo que ele também, uhum. de que ele também é pioneiro. E em 1880 ele está, está tão confiante que num comunica, numa comunicação que ele faz à Academia das Ciências em, em Paris, ele diz que o seu propósito é encontrar vacinas para todas as doenças que afligem a humanidade. Uhum. É isso que ele propõe. É <risos> isso. E em 1885, cinco anos depois, tem um sucesso, um sucesso uh, decisivo uh, ao, com uma vacina contra a raiva. Uhum. Uh, pelo experimento em 1885 num paciente, uma criança tinha sido mordida por um cão raivoso uh, curiosamente uh, lembrar, Pasteur não era um médico e portanto ele desenvolveu a vacina mas não pôde dar a injeção uh, <risos> à na criança. criança, deve ser um médico a fazer Sim. isso, com ele a Sim. orientar, a, de, a dirigir as, uh, uh. o que é que isto fez? Bem, isto para começar deu logo à, à, vac... à, à medicina um poder que, de facto, a medicina nunca tinha tido até então. Isto é, os médicos nunca tinham tido este, uh, este poder de verdadeiramente perceber a causa das doenças e evitar e poder evitar essas, uhum. essas doenças. Isto é, isto é um poder novo que passa, está a começar a dar à medicina. Ainda falta um muita coisa, ainda falta os antibióticos, essas coisas do século XX, a penicilina e isso tudo, ainda falta isso, mas, mas é aqui, nestes anos 1870 e 1880, de repente se começa a perceber que sim, isto, isto pode ir além de, dos paliativos, de cuidados paliativos, sim. isto é, e de repente pode -se, a, haver aqui uma frente sim. mesmo
1: contra as... Uh... E há, um, há naturalmente um recuo do sobrenatural, não é?
2: Porque até então a maneira como as pessoas lidavam com a, a doença e até era uma maneira fazia algum sentido, uma vez que as outras não resultavam muito bem, era <risos> apelando à intercessão de seres sobrenaturais, santos, certo. isto é, rezavam coisas assim. Ora, pastor, o que, que Passo faz é criar um intercessor humano. Isto é, as pessoas, em vez de irem ao santo, podem ir ao médico, quer dizer, e o médico certo. agora também tem meios, não apenas o santo lá no altar, mas o médico também tem meios para uh, evitar doenças. Isto é uma, tra é uma transformação uh, que acaba por ter um um grande impacto uh, cultural. Hum. É, até então, meados do século XIX, mesmo meados do século XIX, a, preocupa a, preocupa a preocupação principal de um crente ainda é a salvação da alma, a vida no além. É hum. essa que é o grande objetivo da vida terrestre de uma pessoa, essa que parece, ser, que parece fazer sentido ser o grande objetivo, isto é, cuidar da sua alma para depois para uma vida uh, eterna, é aquilo sobre o qual a fé parece ter um efeito quer dizer, portanto, enfim parece, estou a dizer, mas é uma questão de fé, quer dizer, mas, <risos> mas parece e pastor permite que o cuidado do corpo no sentido de obter uma vida longa e saudável, começasse a ser mais importante do que a salvação da alma, quer dizer, porque de repente é possível também cuidar certo. do corpo e prolongar a vida, e prolongar a vida de maneira que ela seja uh, saudável. É com Pasteur, digamos, que começa isso, e portanto Pasteur contribui também para uma nova ilusão, que é a ilusão de que a ciência, esta ciência de base experimental, a ciência de laboratórios em que ele uh, trabalha... Uh, aí podia estar a solução para todos os problemas uhum. e todas as outras formas que a humanidade até então tinha de lidar com esses problemas podiam ser consideradas irrelevantes. Certo. Uh, e essa era uma expectativa que na cultura ocidental há desde o princípio do século XIX. Já falei aqui várias vezes do Auguste Comte, o, aquele sábio francês que previu que uh, uh, a religião iria ser substituída pela ciência. Uhum. Quer dizer, e Pasteur, de alguma maneira, uh, vem, uh, uh, Auguste de Conte faz, faz essa previsão, essa, essa proposta, no princípio, nos anos 1820, 1830, Pasteur, 40, 50 anos depois, parece vir uh, demonstrar que sim, é possível, Exato. e portanto ele aparece quase, o, o próprio Pasteur aparece como uma espécie de, um, um santo laico, quer dizer, uhum. um, uma figura, aliás, na iconografia, ele é extremamente popular, em França, mas em toda a Europa, quer dizer, recebe todos os prémios, é endeusado. Ele, ele é mais do, não é apenas um cientista. Isso é uma coisa que depois escandalizou as pessoas que fizeram investigação sobre Pasteur. Os, os materiais que podiam ser usados para essa investigação, sobretudo os seus cadernos de notas, etc., ficaram reservados até aos anos 80 do século XX. Durante 100 anos ninguém uhum. teve acesso. Uhum. E quando tiveram acesso, a partir dos anos 80 e nos anos 90 perceberam várias coisas uh, os investigadores ficaram escandalizados com alguns dos hábitos deste uh, cientista por exemplo, um dos hábitos que ele tinha era, por vezes, quando ele percebia que estava a chegar a alguma conclusão interessante, uh, fazer comunicações em que dava dados errados sobre o que estava a fazer para enganar os seus colegas. Uh, porque isto era uma concorrência, era uma competição. Exato. Havia uma competição Sim. para as descobertas. Portanto, ele não era apenas um cientista, era já um impre, uma espécie de empresário da ciência, Sim. quer dizer, para assegurar que era ele que descobria. Também, às vezes, quando publicava ou quando... Uh, enfim, obtinha determinados resultados, também tinha uma certa tendência para se esquecer um bocado dos contributos dos seus colaboradores uhum. dos laboratórios, e, portanto, uhum. para assumir uma espécie de lenda do gênio isolado que tinha descoberto as coisas por ele próprio e às vezes tinham sido, enfim, depois de repente aparecia um ou outro colaborador dele dizendo, não, mas eu é que tive a ideia. Certo. Depois ele adotou, sim. Portanto, ele apare... de repente... é um empreendedor. Um... É mais um empreendedor da ciência, <risos> ou, tão... ou também é um empreendedor da ciência. Certo. E é um empreendedor da ciência numa época em que a ciência é também... Um, uma área de concorrência entre as potências europeias uhum. e, especialmente, por exemplo, entre a França e a Alemanha a, 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 a terceira república francesa o regime estabelecido em 1870 sai de uma derrota da França da guerra com a Prússia em 1870 e o objetivo da Terceira República Francesa é reerguer a França, quer dizer, tornar a França outra vez uma potência Sim. importante na Europa. E Pasteur faz parte, esse também é o um lado interessante da história, Pasteur faz parte dessa estratégia da Terceira República Francesa para engrandecer uhum. uh, a França uh, na Europa. E, portanto, ó, há uma grande... Uh, promoção oficial pelas autoridades republicanas de Pasteur, como o grande Sim. sábio europeu. Aliás, em concorrência com o sábio alemão, que é, uh, uh, Robert Koch, Uhum. que ele descobriu o bacilo da tuberculose certo. Uh, o bacilo de Koch como nós dizemos, Robert Koch uh, e há uma rivalidade enorme que eles in, Pasteur e Koch insultam-se um ao outro os alemães acham que ele é que é o Koch é que, é que é o grande descobridor os franceses são obviamente Pasteur mas nitidamente Pasteur tem, tem muito mais sucesso uh, e sobretudo tem sucesso não, não apenas pelo trabalho que fez, mas também pela maneira como as autoridades da França republicana criaram o culto de Pasteur, quer dizer, e isso é notório quando... Uh, pasta, uh, pasta mor quer dizer que há é uma, uma promoção enorme do seu, enfim, da sua memória uh, a França uh, uh, depois uh, implementa uh, 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 aplica no seu território vários programas de vacinação que tem paste como uma espécie de uh, digamos, de patrono, de, de patrono é criado o Instituto o do Pasteur é? em Paris em 1888 portanto o grande sábio, uhum. torna-se nitidamente uma das grandes uh, uh, referências desta cultura uh, europeia e Sim. é uma maneira dos vários países também concorrerem entre si, não apenas através de grandes generais, Grandes artistas, mas também, mas também de, de grandes, cientistas. grandes cientistas.
1: Certo. E a partir daí criar-se um entusiasmo científico. Sim, há um grande entusiasmo. No sentido em sou. que achavam que resolviam não, então, que todos os capazes. problemas da humanidade. É, exato. A é, ciência aí, era a resposta para aí, Tinha a resposta engraçado. para tudo. Bom, nós não temos resposta para tudo, mas voltaremos na segunda parte com uma tentativa de resposta a propósito uh, de um outro grande vulto um, do século XIX mais uma e uma vez, vez suas obras mais uma vez francês e, e também autor de uma obra muito impressionante, mas num outro campo até lá, Lai, lá, lá, lá. muito bem, e cá estamos nós de volta a esta segunda parte de E o resto da História, continuamos no século XIX continuamos em França mas, e também continuamos a celebrar a efeméride, mas desta vez não de um cientista, mas de um livro. Foi há 160 anos, em 1862, que começou a ser publicada uma das obras literárias mais marcantes de todos os tempos. Os Miseráveis, o longo épico de Vitor Hugo, dividido em 5 volumes, 48 livros, como se chamava, Partes, não é? Sim. 365 capítulos e cerca de 1900 páginas na sua versão original, que compõe um dos mais profundos retratos da sociedade francesa um, e, e, e dessa sociedade francesa, sobretudo da primeira metade do século XIX, acompanhando a atribulada vida de Jean Valjean e das personagens que o rodeiam. Os Miseráveis vivos hoje em livro, mas também no cinema e na televisão, com adaptações recorrentes, além claro, de um famoso musical que ele próprio também já teve várias versões bem eu não sei se será a obra literária mais adaptada de sempre, não encontrei essas contas, mas só filmes são mais de 60, só filmes e portanto se não for uma das mais se não for a mais adaptada de sempre anda lá certamente muito perto. Rui qual foi a importância na altura em 1862 do romance Os Miseráveis e porque é que continuamos a falar dele em 2022? Ah bem, nós hoje estamos mesmo
2: de visita ao
1: panteão da
2: mitologia é, é do século XIX, depois uma do grande cientista, da temos agora o grande escritor, um, e um escritor que não é só valorizado pelas suas competências propriamente literárias, mas pelas suas capacidades de visionário sobre temas sociais e morais, uma espécie de profeta bíblico em versão... Hum em versão laica, e era isso que o Victor Hugo era em França há 160 uhum. anos, quando publicou Os Miseráveis, uh, ele não estava em França, ele não estava em França nesta altura, estava exilado, porque ele discordava do regime político que então existia em França, uh, desde 1852 que a França era, um, era outra vez um império, uhum. como tinha sido no princípio do século XIX, com, com um sobrinho de Napoleão Bonaparte chamado Luís Napoleão, e que era como imperador com o, título, com o nome de Napoleão III. Uhum. Era um regime autoritário, aliás, como tal como tinha sido o império de Napoleão I, e o Vítor Hugo preferia o exílio, estava exilado numa, ilha, numa das ilhas do Canal da Mancha, uma ilha britânica, Guernsey, e ele era, o, era, era, ao mesmo tempo, o grande, a grande voz da oposição a Napoleão III e ao, uhum. e ao, ao, ao chamado Segundo Império uh, e depois era também o campeão de uma quantidade enorme de causas na Europa, como a abolição da pena de morte, a abolição da escravatura e também os Estados, a, a formação dos Estados Unidos da Europa. Ele é um grande é um dos grandes entusiastas certo. da ideia dos Estados Unidos da Europa. Ele um, humanista, mil... um humanista, um humanista. Ele em 18... Sim, é esta grande figura, é este certo. profeta, quer dizer o campeão destas... Ele em 1862 tinha 60 anos e já era uma celebridade literária há muito tempo. Dizer, hum. portanto, ele não era um autor desconhecido, era um autor foi, não foi a muito razão. conhecido. Ele, na juventude tinha sido uma das grandes figuras do romantismo francês das décadas de 1820-1830, então, autor de versos que imensa Esta gente pessoa. conhecia, claro, de romances imensamente populares como a Notre-Dame de Paris, quer dizer, que era tão popular como os Miseráveis. Uhum. É, é um romance de 1831, portanto, 30 anos antes já ele tinha tido um sucesso gigantesco com este romance que se passava na Idade Média. Hum. Uh, portanto, o Victor Hugo, uh, nessa altura, estava mesmo no ambiente romântico, a recuperação da Idade Média, tal como tinha feito Chateaubriand, Walter hum. Scott, etc., que eram os, os grandes modelos dele. E em 1862, curiosamente, Os Miseráveis são publicitados pelo seu editor como uh, a Notre-Dame de Paris do... Uh, mundo Contemporâneo, portanto... o, o, é o a é, linha de publicidade. É, uh, nos Miseráveis, uh, Vitor Hugo uh, ia fazer para o mundo contemporâneo o que tinha feito para a Idade Média em, uh, Notre -Dame de, hum. na Notre-Dame de Paris. Portanto, isto é, mais uma vez, popularizar, uh, estudar, criar, recriar, imaginar uma época e torná-la uma... Enfim, familiar para Sim. os seus uh, leitores. O... Ele, ele estava exilado, mas os seus livros e escritos eram recebidos em França. Escrevia uh... nos jornais? Sim, ele publicava nos jornais, uhum. publicava panfletos, às vezes eram publicados na Bélgica, mas em francês Sim. e eram introduzidos em em França, e ele nesta época e os miseráveis têm também esse em 1862 tem esse sentido também, é um livro que vai um bocadinho contra a corrente hum. aliás contra a corrente literária, contra a corrente política, contra a corrente económica contra uma quantidade de correntes hum. é interessante, quer dizer, portanto não era uma coisa não era uma, ele não foi a favor da moda em 1862, foi contra e porquê? Uh, esta era uma época em 1862 é a época de um muito otimismo de, na Europa ocidental é a época que os britânicos conhecem como The Great Victorian Boom. Portanto, uma, uma grande época de prosperidade económica, hum. que está associada à expansão dos caminhos de ferro na Europa. Portanto, grandes investimentos, em outro lado, grandes obras, grandes obras de caminhos de ferro. Uh, e à abertura comercial. Uh, é uma época de liberalismo económico. É a grande época liberal em termos económicos uh, na Europa Inclu incluindo o Império Francês uhum. uh, também se está a abrir relações com a, a, a Inglaterra e portanto é, um, é uma época que alguns historiadores chamam a época da primeira globalização, a primeira globalização contemporânea uh, e no meio deste otimismo em que as cidades estão a ser transformadas, estão-se a construir novos edifícios, novos bairros, novos apartamentos uh, e apartamentos com novas comodidades, etc. Há um grande fascínio com a tecnologia. Esta é a época em que Jules Verne está a escrever os seus romances de antecipação uhum. uh, científica, portanto, enfim, é a época também que passa de da... Porque há um grande otimismo, isto vai tudo, é, tudo correr bem, estamos a tomar a conta, é o século do progresso, os anos 1860. E o que é que Vitor, Vitor Hugo vem fazer no meio disto tudo? vem lembrar os pobres, os excluídos, aqueles que ficaram para trás, aqueles que não têm lugar, aqueles que foram prescritos, uhum. uh, tudo simbolizado na figura do Jean Valjean, precisamente, uhum. aquele que não pertence ao lado nenhum, como ele diz, não tem família, não tem ninguém, uh, vive ali anónimo na, na, na cidade, à margem, perseguido pela polícia, uh, excluído, quer dizer, de repente, Vitor Hugo vem escrever sobre uma coisa que não é propriamente, não está no ar do tempo, digamos uhum. assim, não, não, não está no ar do tempo. Portanto, é verdade que o romance é publicado em 1862, ele tinha começado a escrevê-lo antes, e tinha-o quase pronto em 1848, portanto... Uh, quase 14 anos antes uhum. uh, tinha sido tinha interrompido em 1848 há uma revolução em França em 1848, ele envolve-se muito nessa revolução enfim, suspende o romance e depois vai para o exílio, não, não lhe pega e é em 1861-1862 que acaba o, 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 o livro nota-se muito é, e aí é quando, é quando ele vai contra a corrente literária nota-se muito que aquilo é um romance publicado em 1862 mas que tem um sabor muito anos 1840 é isso que Flaubert e Baudelaire que são as grandes figuras do fim da, da vanguarda da, da, da modernidade literária nos anos no fim dos anos 1850 1860 em França acham isto uma coisa lamentável quer dizer, hum. aquilo, uma coisa sentimental forçada quer dizer os uma, miseráveis os miseráveis, velho. uma coisa velha quer dizer eu lembrava hum. muito o folhetins que tinham tido uma grande voga nos anos 40 uh, portanto, 20 anos antes, hum. como Os Mistérios de Paris, do hoje ano de 1842 43 Aliás, Os Miseráveis têm muitas cenas e muitas... Personagens que parece muito inspirados nestes mistérios nos uhum. mistérios de Paris que tinha sido também incrivelmente popular certo. uma coisa historicamente popular esta identificação dos pobres com a marginalidade urbana quer dizer, é isso que uhum. o Jean-Claude tinha feito em 1842 e, e reparem que o romance é publicado em 1862 mas o tempo da narrativa não é o contemporâneo portanto o romance passa-se no princípio do século 1815 certo. e 1832 essas são as datas anos antes, é sim. essas são as datas do romance é um romance histórico quase uhum. digamos digamos assim e isto é importante porquê isto tem é muita importância porquê? porque Vitor Hugo está a falar de uma Paris de uma Paris de uma cidade de Paris que, que ou já não existe ou que está a deixar de existir uhum. uma das coisas que Napoleão III está a fazer é reconstruir Paris e aquela Paris que é a Paris de, do, dos Mistérios de Paris do Eugène Sul, e a Paris dos Miseráveis do Vitor Hugo, esta Paris, uma, uma cidade antiga, popular, de bairros que eram mais ou menos labirínticos. Digamos, mais alfama e moraria do que Avenidas Novas. Certo. Essa, essa cidade está precisamente a ser substituída pelas Avenidas Novas. Hum. As grandes avenidas que Napoleão III está a abrir, a abrir em Paris, destruindo os antigos bairros. Uhum. Portanto, os miseráveis remetem para uma, uma outra cidade, uma cidade que já está a deixar uh, desistir. de existir. O romance tem, de facto, a estrutura do filhotinho tem os tais 365 capítulos são todos capítulos é pequenos sim. são capítulos como correspondem praticamente um, uh, quase não, porque não foi publicado assim os miseráveis, mas podiam ter sido publicados nos jornais como como, tínhamos, é como, por exemplo, foram os Mistérios de Paris do Eugène foram publicados em Fuitins. As
1: obras de Dumas, é, sim.
2: É, eram publicadas no rodapé da primeira página uhum. dos jornais, vinha no, no fim, quer dizer, que eram depois a continuar. Portanto, são, são capítulos não muito longos. Os personagens, as peripécias, são típicas do folhetim, com encontros ocasionais, cenas que ficam em, sus, em suspenso para saber o que uhum. é que se vai uh, 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 conduzir. Mesmo mesma, mesma a ação, uma parte da ação tem a ver com esses folhetins dos anos 1840, portanto, 20 anos antes. Por exemplo, a ideia do, do pária, que se torna um homem rico depois é como, conduz a ação. O, o Conde Monte Cristo. Cristo. Alexandre Alexandre Dumas, de 1846, é essa a história. Uhum. Dizer, ah, os Miseráveis têm também essa história, Jean Valjean, o... o o forçado, o preso, depois aparece como um industrial rico em determinada altura, enfim, uhum. é rico temos um, um, um traço de intriga policial com o Polícia, o Javert sempre atrás do Jean Valjean, hum. quase a apanhá-lo e depois não apanha, e depois apanha outra vez. É, e, e o, o, é um romance de mistério, um romance de, em que não se percebe, só se percebe a, a verdadeira identidade de determinadas personagens mais tarde, quer dizer, portanto, ele faz, é, é misterioso, está cheio de peripécias inesperadas. Isto é aquilo que Agora caracteriza, por exemplo, a, a ficção televisiva era a, a, a característica da ficção narrativa, da ficção escrita. quer dizer, uhum. Era isso. E, 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 de alguma maneira, aquilo que o Vitor Hugo faz com Os Miseráveis é o equivalente de uma grande série de televisão de hoje, para os leitores da época. Quer certo. Dizer, isto é, 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 é dessa maneira que eles se relacionam com Os Miseráveis, que têm um êxito estrondoso, absolutamente hum. estrondoso em 1862, logo em 1862 começa a ser traduzido hum. para várias línguas na Europa, a primeira edição inglesa é de 1862, é, começa a ser traduzido, mesmo ainda, antes ainda da edição francesa ter sido totalmente publicada eles começam logo a, a... portanto há um interesse enorme Mas se eles representam
1: uma Paris que já não existe e um grupo de pessoas que estava a ser ultrapassado pelo progresso, de onde é que vem esse interesse?
2: Bem, esse interesse Vem de duas coisas, quer dizer, primeiro temos de fazer justiça ao autor, estamos a falar de um dos maiores escritores, de facto, uhum. fim de todos os tempos, uh, o livro é uma narrativa, mas depois está cheio de digressões ensaísticas sobre quase tudo, uhum. uh, aliás, como os Mistérios de Paris do Ojean Su, também era a mesma coisa, uh, também tinha a mesma coisa, Portanto, e, mas isso inclui reflexões extraordinariamente... Profundas e incrivelmente interessantes, por exemplo, sobre o calão parisiense, o Argot, hum. um, ou sobre o sentido da história do século XIX, da Revolução Francesa de 1789, até a meados do século. Por exemplo, hum. no começo da segunda parte do, dos Miseráveis, há um grande ensaio de 70 páginas sobre a Batalha de Waterloo, em 1815, hum. e, 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 e o significado histórico da, da Batalha de Waterloo. O, o, o Vitor Hugo tinha sido filho de um general de Napoleão, quer dizer, e, portanto, aquilo para ele era uma coisa. Sim. Uma história pessoal, uma história familiar, o fim do Império Napoleónico, e, é, é, mas, mas está incrível, não só incrivelmente bem escrito, mas muito bem uh, pensado. E, e, por exemplo, ao, ao, os capítulos sobre as revoltas e os motins populares em Paris, no princípio da década de 1830, em que ele uhum. tem uma espécie de até de uma, quase uma teoria, faz uma, uma espécie de teoria histórica dos motins populares. São absolutamente geniais, quer uhum. dizer, como história. Dizer, qualquer historiador devia ser é obrigado perguntar. a ler aquilo. Quer dizer, é são como um, um grande trabalho é. de história. Quer dizer, não só de que ele tinha participado e tinha, Sim, uh, mas e tinha assistido, mas a interpretação e perceber porque é que aquilo acontecia e como é que aquilo acontecia. Portanto, ele tem isto e depois nos mais uns capítulos à frente escreve-nos uh, aqueles combates de rua entre a população armada nas barricadas e o, o, os soldados do ponto de vista de, de um miúdo das ruas que é o gavroche. Quer dizer, ele consegue as duas coisas. Quer dizer, um grande ensaio. Historiográfico, quase, e depois ao mesmo tempo uma ficção palpitante e dramática, hum. muito melodramática. É? é um grande escritor, ele, ele está cheio de achados literários, de comparações, de, hum. de ideias, de uh, coisas que nunca tem. Não, uh, nos romances do Victor Hugo, nunca há banalidades, quer dizer, há sempre, ou antes nós agora vemos banalidades no sentido que as pessoas imitaram as coisas que ele disse mas foi ele que as inventou primeiro, quer dizer, hum. isto é frases uh, ditos uh, é uma fonte de citações espantosa quer dizer, é tudo citações geniais quer dizer, grandes rasgos hum. portanto é de facto estamos a falar de um, de um grande escritor, portanto esse é o um, temos de fazer, temos de Justiça, Victor, Victor Hugo é em primeiro lugar um grande muito hum. maior quer dizer, um escritor muito maior do que o O Gen Gensu era um escritor mais ou menos modesto, medíocre, embora muito eficaz muito eficiente naquilo que fazia mas o era de facto uma figura enorme. E depois essa é uma parte da razão. Outra razão é que o livro de alguma maneira cap captura as imagina a, a imaginação dos, seu, dos seus leitores que são leitores de classe média e que venham no livro uma via para aceder Há aquilo que eles imaginam ser a realidade uh, da vida das classes inferiores, da sua pobreza, uh, numa cidade grande como Paris. Quer dizer, portanto, ele, ele uh, de alguma maneira. Aliás, o, o, Os Miseráveis no, no título têm, uh, uh, joga com o sentido ambíguo do, dos miseráveis, miserável que é uh, criminosos, uhum. miserável mas também as vítimas, certo. as vítimas, os coitados, quer dizer, os, os miseráveis também nesse sentido. Miserável, também E funciona, também funciona em, em português, português, e também funciona em português. Em inglês, por exemplo, há um grande problema com isso, e portanto, é por isso que aquilo, o, o, geralmente o, roman, o título do romance é traduzido como Le Misérables, isto é, eles mantêm o título francês.
1: Certo. Não
2: conseguem uh, arranjar alguma uma, uma, uma expressão palavra. inglesa que tenha essa... Uh, mas, acima de tudo, aquilo que Vítor Hugo chama a atenção, isto é, o que o romance parece chamar a atenção é para o modo como estes pobres, através do seu sofrimento, podem adquirir, podem ser também criminosos, infames, mas, mas também pelo, como alguns dos personagens são, mas também podem, através do seu sofrimento, adquirir uma espécie de grandeza moral, uhum. que deve impressionar a burguesia no, no conforto em que vive. É, é o caso nitidamente de Jean Valjean. Um ladrão uh, que depois se torna uma figura de... Arrependido, de, quase redimido, através da intervenção de um bispo, o bispo Miriel, a seu favor, num ato de caridade evangélica. O, o Jean Valjean tinha assaltado a casa do bispo, tinha roubado a prata, uhum. é apanhado pela polícia, que leva -o perante o bispo, e este bispo, que é um, portanto, uma figura uh, evangélica, diz: Não, não, eu, eu dei a prata a este, a este homem, fui eu que, dei, que lhe dei uhum. a prata. Aliás, ele deixou estes dois castiçais, não vou, tomo lá estes dois castiçais. Isso para Jean, -Val, Jean -Val Valjean é Valjean, é a descoberta, é, aquilo, é o momento em que ele se transforma. Quer dizer, como é que é possível este homem ter, uhum. esta, ter esta atitude? Portanto, ele próprio se vai transformar. Agora, mas é Jean Valjean, este proscrito, este pária que representa no romance, mais até quase do que o bispo, esta possibilidade de redenção. O, o, e, portanto, Os Miseráveis ajuda a ideia de que ter uma consciência social para um indivíduo da classe média, isto é, daqueles que vivem em conforto, que têm o um rendimento assegurado que são educados, que não têm esse problema nenhum não implica só ajudar os pobres isso era o que mandava a solidariedade e o progresso no século XIX mas também olhar para os pobres como, como uma entidade moral superior que, aliás, como, tinha, como ensinava a tradição cristã Porquê? porque era um, uma parte da humanidade que podia ser redimida através da sua dor e Cristo tinha também sofrido Uh, e, portanto, eles sofriam também. E, e era isso que os aproximava. Aliás, no Evangelho, tal, os pobres são aqueles certo. que se aproximam de Cristo, não os ricos, quer dizer, uhum. são, são os pobres. E, portanto, numa sociedade, este é que é o ponto, numa sociedade que está a enriquecer, uh, Vítor Hugo está a dar a sociedade que está a enriquecer, está, através da tecnologia, da prosperidade de uhum. económica, está, uh, portanto, está a adquirir uma vida cada vez mais confortável, uh, Victor Hugo está a chamar a atenção desta sociedade burguesa para não, não se deixem impressionar ou ficar dentro das... da maravilha das realizações tecnológicas, dos seus novos confort... do seu novo conforto, das melhorias do nível de vida, mas olhem para aqueles que deixaram para trás. E olhem para eles não apenas para os recuperar, mas olhem para eles como... O, o, digamos, o princípio de um outro tipo de vida, hum. da vida daqueles que renunciam, como Jean Valjean faz no romance, renunciam à fortuna depois. Ele torna-se um homem rico, mas depois renuncia também a, a essa a fortuna. Portanto, os miseráveis acabam por se tornar uma espécie de má consciência do progresso. E nesse aspecto são mesmo, é quase como é como se Vítor Hugo, em 1862, tivesse feito uma adaptação laica daquela que era a mensagem da Igreja no século XIX. Foi sempre de criticar o progresso económico e técnico como insuficiente para a humanidade. Isto é, a humanidade não podia ser só conforto, não podia ser só melhoria de nível de vida. Mas isso era a mensagem, era uma mensagem profundamente cristã, e Victor Hugo vem tornar essa mensagem cristã uma mensagem uh, humanitária. Digamos, isto é já não necessariamente cristã, porque uh, Victor Hugo tinha sido católico, mas quando publica Os Miseráveis, ele é já um republicano, já muito. Um, agnóstico, enfim, agnóstico até certo ponto, porque ele dedica-se ao espiritismo mas, mas, mas sobretudo que uma religião sim, mas uma religião sem padres uhum. aliás no fim ao morrer Jean Valjean, alguém pergunta quer um padre e ele, o romance diz que ele apontou para cima e diz já tenho um, quer dizer, uhum. portanto já há Deus que está com ele e o romance acaba aliás com uh, a figura de um anjo imenso de asas abertas à espera da alma de Jean Valjean portanto portanto uh, o que está implícito nos miseráveis é que, sim, uh, só eles, só passando pela renúncia, isto é, aceitando aquela miséria, no sentido de despojamento, já não, e não de injustiça social, mas de despojamento, é que nos podemos salvar, através do desprendimento, através da, uh, da entrega... E, e os miseráveis, deste ponto de vista, sugerem uh, uma coisa interessante, que é uma grande parte da literatura do século XIX é, de facto, uma versão laica de narrativas e mensagens religiosas. E essa é que é a grande força dessa literatura, numa época que está a secularizar-se, está a abandonar essa... Mas que precisa ainda dessas uhum. mensagens, é, é através de obras como Os Miseráveis do, uh, de Victor Hugo que... Uh, que é possível recuperar essa ideia de que, sim, o indivíduo só se pode salvar, o indivíduo só se pode salvar através da sua integração numa ordem superior ordenada por Deus, mas essa já não é a ordem dos padres, mas, mas ainda é um objetivo. É e, certo. portanto, Vítor Hugo é, é isso que, de alguma maneira, é isso que Vítor Hugo em 1862 vem uh, corresponder e é isso que as autoridades republicanas francesas, falámos aqui da Terceira República Francesa a, a propósito de Pasteur, é, é isso que as autoridades republicanas francesas também são um, sensíveis e, portanto, Vitor é torna-se uma grande figura da Terceira República Francesa e quando ele morre em 1885 são feitos os funerais nacionais. Uhum. A, a procissão do funeral dele em Paris tem cerca de 2 milhões de pessoas vão ao funeral, ele é uh, sepultado no panteão e, portanto, ao lado do fim do grande cientista, temos o grande escritor, este grande profeta laico, que é aquele que atualiza numa versão uh, laica a mensagem tradicional do cristianismo.
1: Muito bem, e assim termina este último programa em grande, e o resto é história de 2022. Nós voltaremos em 2023. Até lá e leiam os miseráveis.
0: Este programa tem o apoio da GMS Store o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store. O seu especialista Apple. Mais informação em GameStore.com.